0: Este es tu podcast G92, bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El episodio de hoy va a estar muy bueno, seguimos hablando de los nómadas digitales y en este episodio en específico vamos a hablar de una de las consecuencias que este tipo de gente y de estos oficios y este fenómeno social, mejor dicho, está creando. Vamos a hablar de la gentrificación. Vamos a abordar algunos ejemplos que han pasado en algunas otras ciudades del mundo. Bueno, en otras ciudades me refiero a parte de la Ciudad de México, que es la que ahorita está pues como en boca de todos, porque me parece que hay un plan del gobierno de la Ciudad de México con algunas empresas privadas para volver a la CDMX, la capital de los creadores de contenido. Entonces, ahorita este está muy interesante ver lo que va a pasar en los siguientes años. Y pues, si tú vives en una de estas ciudades en, de las que estoy hablando o en la ciudad de México, por favor comenta si has tenido ahí algún, este, has presenciado este fenómeno, si a lo mejor a ti te pasó, deja ahí tu comentario y pues recuerda seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook y es VladPDX92, V mayúscula, PDX mayúscula. En TikTok es el mismo, solo en minúsculas y tengo Instagram que es Vladimir-cha con doble A. También tengo mi proyecto de música, que es BC Beats. Entonces síganme como BC Beats OG y búsquenlo en Spotify, en Amazon Music, en todas esas plataformas de música eh, como BC Beats o busquen el G92 y por ahí nos vamos a ver. Entonces, pues gracias por ver el episodio. Nos vemos después del intro. El día de hoy les traigo un tema que seguramente les va a gustar, me quedé muy emocionado y aparte este, pues son las ideas que últimamente he traído en, en la mente, ya saben que pues, de eso va el podcast, de temas que pues ando pensando durante la semana y que me gusta pues, platicar contigo aquí en, en este que es casi como un video diario slash podcast. Entonces, este me quedé pues muy, muy engranado, como dicen por ahí, eh, pensando en lo de los nómadas digitales, que fue pues el episodio pasado, si no lo has visto, ve y velo, ve a verlo, <risa> y pues para que tengas un poquito más de pues contexto de por qué el episodio de hoy. Y es que para entender mejor el episodio de hoy, vamos a hablar primero... ...de lo que son las clases sociales... ...y pues más o menos... pues ...va a ser una, una cosa este muy superficial, ¿verdad? Porque hay muchísimo de qué hablar... ...y hay diferentes teorías... ...y nada más ahorita es una cosa general... ...para poder llegar al segundo tema... ...pues que es, como ustedes ya leyeron en el intro y todo... ...pues la gentrificación... ...pero bueno, entonces las clases sociales... Para hablar de esto, tenemos que hablar también un poquito de, del capitalismo, como en otros capítulos ya lo hemos tratado, ¿verdad? Es el sistema de economía que pues prácticamente lidera al mundo en este momento y no es que sea el mejor, pero al menos es lo que hay. <ríe> y entonces, bueno... Gracias a este capitalismo se inventa el humano esto que le llamamos las clases sociales. Y generalmente se cree que hay tres clases sociales. Se cree que están los ricos, los medios y los pobres, ¿verdad? Para efectos prácticos nada más hay ricos y pobres realmente. Y muchas personas creen que la clase media pues nada más se la inventaron para... Cuando uno está estudiando, cuando vas a la escuela, cuando te estás haciendo experto en un tema, acuérdense que, como dijo Descartes, lo mejor es partir los, las cosas en, en partes y analizarlos en, en al detalle en cada una de sus partes hasta llegar a lo más sencillo y bla, bla, bla. ¿okay? Entonces, de acuerdo a este, a este punto, pues sí hace eh, sentido que podamos dividir la sociedad en tres. Pero si a eso, si nos vamos a eso, si estamos jugando a ser el experto y a dividir las cosas, pues hay otras personas que vienen y dicen, bueno, es que estas clases sociales las podemos dividir en otras tres subsecciones. Entonces ya tenemos nueve clases sociales, ¿no? Dividimos la, la alta en tres, como que los ultra ricos, que son los que lideran el mundo, ¿no? los Illuminati, después los que le siguen que son los empresarios por ejemplo y los más pobres de los ricos pues serían los, no sé, los actores, los músicos que de todos modos son absurdamente ricos ¿verdad? Después seguirían los, los medios que son en tres también pues son los medio alto que van a escuelas privadas y que hablan este varios idiomas que han viajado por el alrededor del mundo ese tipo de gente ¿no? a lo mejor eh, después la media media, media baja y así nos vamos siguiendo no también los pobres este, se dividen en tres de que tenemos desde los que viven al día hasta los que de plano no tienen ni para comer pero esto nada más realmente este, se usa o se usaba yo creo que esta, estos, estas clasificaciones incluso ya son un poco hirientes yo creo que hay mucha gente que se sentiría ofendida entonces, pues, debido a, a esta cultura de la inclusividad y todo esto, eh, pues, ya, ya no creo que se le considere como todas estas clases sociales, pero, eh, pues, si jugáramos a, o si nos prestáramos a la conversación que teníamos antes, no sé, hace 10, 15 años, donde sí era correcto a, dividir las clases sociales así, pues, tendríamos, como ya les dije, al menos como nueve, Pero... La verdad es que mmm, no, es, no es cierto. O sea, realmente nada más hay ricos y pobres. Y si te pones a analizar, todo depende si tú prestas o vendes tus servicios o tú cobras o eres dueño. Entonces, si tú cobras o eres dueño, podrías considerarte de los ricos y si... Tú eres, eh, si tú prestas o vendes tus servicios, pues eres no de, de los pobres. Y suena muy feo así, pero es más o menos como lo de lo que habla la gente del proletariado, que son los trabajadores, y la burguesía, que serían los dueños de las compañías, y esto. Entonces, esta es una visión mucho más sencilla para poder ir este a, a poder saltar al otro tema de que les quiero hablar hoy. Entonces. Básicamente, la diferencia entonces, sin irnos tan complejamente, es que si tú eres dueño de tu tiempo para usarlo en lo que quieras y nada más te entra el dinero, tienes un flujo de dinero constante porque eres el dueño o eres el que cobra, pues tú puedes dedicarte a hacer otro tipo de actividades en lugar de estarte preocupando de si vas a comer o no, verdad, entonces eso ya te pone del lado pues, de los ricos y si estás um, todavía luchando por comer al, al día uh, todos los días por pagar la renta y este y aparte de todo no tienes control de tu tiempo ya que tienes que trabajar para poder cobrar y poder este pues pagar las rentas entonces, pues te pondría del lado de los pobres. Eso sería este, simplificarlo, pero mucha gente, y hay algunos estudios, algunas teorías que pues dicen que esto es más o menos más acertado, en lugar de, de crear un montón de subsecciones, pues es, esto sería algo más básico y sencillo de entender. Entonces, para poder entender bien lo de la eh, gentrificación, necesitamos eh, entender un poquito lo que eran las clases sociales y por eso, pues, eh, este resumen muy, muy corto que les acabo de dar. Y si nos pasamos a la gentrificación, podemos empezar con la definición que da Wikipedia y dice que la gentrificación es la reforma de las zonas centrales y anticuadas de la ciudad con el fin de adaptarse a la época que vive el resto de la urbe. La consecuencia negativa es que sus vecinos generalmente de la clase humilde son desplazados a otras zonas más periféricas y baratas porque no pueden permitirse el coste de esta nueva vivienda. Lo que quiere decir es que cuando se fueron eh, creando las ciudades, obviamente que lo primero que se crea es el centro de la ciudad y se va expandiendo, ¿verdad? como una onda lo podríamos decir pero entonces en el centro se va haciendo con el paso de los años, pues una zona vieja, una zona anticuada y cuando hay demasiada diferencia entre el desarrollo del centro de la ciudad con el del, pues más, eh, zonas más exteriores este, se va haciendo, va creando más bien que gente humilde se concentre en el centro de la ciudad porque los nuevos, las nuevas atracciones se empiezan a construir en, en anillos más lejanos en, este, en la periferia y entonces la gente empieza con más dinero, por ejemplo, que es la que generalmente va a ahí consume a estas atracciones como restaurantes o el cine o lo que sea. Todos estos negocios que se van creando, que a lo mejor cuando la ciudad este era más joven, pues no había, no había cines, no había tantos restaurantes. Entonces, pues en el centro de la ciudad, que es el área vieja, eh, pues se empieza a, a quedar fuera de, de la moda, ¿no? O sea, no hay... A lo mejor, eh, infraestructura o lo que sea para poder crear estos nuevos negocios, ¿no? Entonces, conforme se van creando, no sé, estadios de fútbol, estadios de cualquier deporte o escuelas o lo que sea, en las áreas exteriores de la ciudad, pues la gente con dinero se va y sigue esos negocios. Y bueno, cuando el gobierno generalmente empieza a renovar los, el centro de las ciudades... Y esto no pasa en todos lados, quiero que quede claro. Generalmente es en grandes ciudades con climas templados, con que son pues como paraísos, no, que a lo mejor muchas de estas ciudades, como en las que voy a hablar en este episodio, están en Latinoamérica. Entonces, pues, digamos que económicamente no son de las potencias, no pertenecen a los países ricos, pero de todos modos son como paraísos, ¿no? Como para, paraísos en la tierra y vemos que la gente que vive en estas, en esta ciudad, en estas, perdón, en estos países que tienen monedas mucho más fuertes, pues por alguna razón generalmente tienen climas más extremos, condiciones más extremas y pues bueno, Aquí es cuando se empieza a fusionar lo que el tema de los nómadas digitales, porque la gente que viene de estos lugares con más eh, recursos, estos lugares con una moneda más fuerte, pues cuando se empiezan a ser dueños de su tiempo, cuando pasan del ser el pobre al rico, como les dije al principio, pues son dueños de su tiempo, y una de las ventajas de ser dueño de tu tiempo es que... ...pues puedes irte a vivir a donde tú quieras... ...por ejemplo, porque no estás atado... ...a ir a un lugar... ...a estar en un lugar y tener un empleo fijo... ...es a lo que voy... ...o a lo mejor tienes un empleo fijo... ...pero no es en una oficina... ...entonces... ...ese es el punto... <risa> ...y esta gente... ...resulta que se da cuenta... ...que no necesita estar en su ciudad... ...y se va a vivir a otra ciudad... ...o en el caso más extremo... ...se va a vivir a otro país... Entonces, el, incluso incluso algunos de estas personas no se quedan en otro país, sino que están viajando en diferentes ciudades y se quedan por temporadas. Entonces, pues, eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Pero lo que esto provoca es que cuando tú te mudas a ciudades ajenas eh, y cuando vienes con una moneda más fuerte y tienes mucha, mucho dinero en que gastar y tú te mudas a esa ciudad, pues la, los habitantes de esa ciudad se empiezan a dar cuenta que pueden hacer negocio contigo porque pues tú traes eh, este, euros o traes dólares o lo que sea entonces pues sus productos o servicios te los venden más caros porque dicen bueno pues el europeo trae, trae, trae más billete, le voy a vender mis empanadas más caras. Y entonces, la misma señora que vendía las empanadas de 5 pesos. Ahora empieza a vender las empanadas a 50. Porque, pues, 5 pesos. Este. Ten, para una persona normal de esa. De, este, de esa comunidad. A lo mejor es un precio competitivo. Y que tienen más o menos. Pues no regulado, pero se autorregula por la competencia con las demás personas. Pero si esa viejita o señora, señor, lo que sea, niño o niña, empieza a vender sus empanadas 10 veces más cara, pues en 50 pesos, este habrá gente, sobre todo esta gente que, que tiene el capital porque son extranjeros, pues se la va a comprar. ¿Y qué pasa? Que las demás personas que siguen vendiendo de 5 pesos, un día se dan cuenta y dicen, oye, pues yo todavía tengo que, este, o sea, tengo que hacer más, trabajar más para pues, sacar ese dinero. Pues lo que voy a hacer es vender más caro también. Al fin que de todos modos, si sí hay gente que pues los compra y todo empieza a subir porque pues se va corriendo la voz, ¿no? De que en tal zona eh, puedes vender tu producto más caro. Entonces todos, todos los productos y servicios en esa zona eh, se empiezan a hacer más caros. Pero lo, lo, lo más triste es que la gente que ya vivía previamente en esas colonias dice, o sea, si, si tú te fijas en, en internet, dice que generalmente son de humildes, pero no necesariamente tienen que ser humildes. Eh, puede ser que tienen pues dinero suficiente para vivir. Cómodamente en esa ciudad, en esa área En esa zona, colonia, distrito Como le quieras llamar Pero una vez que empiezan a subir todos los servicios Y, y todo, todo Pues ahora sí que no no pueden Costearse el vivir en esa zona Y entonces se ven desplazados A zonas exteriores O sea, más Se le dice cir <risas> Circunstantes a, a donde ellos vivían O sea estas personas se ven desplazadas a otras áreas donde los servicios y la renta y todo pues es más barato y esto muchas veces eh, destruye familias. O sea, hay gente que nada más tiene un empleo en un lugar cerca de su casa, eh, sus hijos están en una escuela cerca de su casa y toda su vida la tienen este, o su rutina la tienen en un, en un área establecida y funciona muy bien de esa manera pero cuando haces que esa familia se mude mucho más lejos pues van a tener que gastar más en desplazarse todos los días a su escuela eso implica más tiempo más gasolina este, más de todo entonces aparte que la comida por ejemplo eh, alrededor de esa área pues también empieza a hacerse todo más caro y si antes las tortillas te costaban pues, 10 pesos el kilo, ahora te van a costar 60 pesos el kilo o sea eso es una de las consecuencias de cuando la gentrificación ocurre y ahorita está muy de moda el, el tema por lo mismo de los nómadas digitales, o sea esto de la gentrificación no es algo que sea pues de Dos, tres años para acá, aunque la gente está hablando de, de este tema muy recientemente, ya tiene muchísimos muchísimos años. Ahorita está despegando porque, pues, obvias razones, ¿verdad? Pero bueno, este es un proceso que puede experimentarse en cualquier ciudad. Las zonas céntricas siempre fueron las primeras en construirse. Por ello, con el paso de los años y con el desarrollo y crecimiento de las ciudades, estas zonas iban envejeciendo a mayor ritmo que otros barrios. Hay este, pues un origen obviamente y viene de, del inglés como todos estos neologismos que pues, significa gentrificación. Si la dividimos, el, el, la primera parte dice gentry, origen latino. Y es la palabra inglesa que se adaptó al español. Esto hace referencia a a la alta burguesía y a los terratenientes y también a la baja y media nobleza que pues ya es lo que les estaba comentando acerca de cómo nos inventamos divisiones entonces la alta ah, o oh, perdón la baja y media nobleza pues serían la los más pobres de los más ricos no más o menos bueno entonces la gentrificación supone la sustitución de personas humildes o de clase media-baja por otras de mayor poder adquisitivo, lo que en nuestros tiempos conocemos como la clase alta o media-alta. Las causas de la gentrificación eh, pues se, se deben principalmente, principalmente al enveje, envejecimiento de las ciudades, las zonas ...céntricas son las primeras en construirse... ...así que con el paso de los años... ...y la edificación de zonas y barrios... ...estas quedan anticuadas y en mal estado... ...por ello, debido a la potencialidad que tienen en caso de ser reformadas... ...pues se renuevan... ...lo que les decía... ...el gobierno no hace todo nada más por, por ser buenas personas... ...realmente nunca lo hacen por eso... ...siempre y más en este sistema económico que tenemos... Necesitan casi casi eh, poder tener una muy buena razón monetaria por la cual hacer las cosas. Y en este caso es que si construyen o si renuevan el, los centros de las ciudades, pues van a tener exactamente mucha más, eh, ¿cómo se dice? Derrame económico de personas de fuera porque pues van a querer venir a visitar las zonas céntricas, <coughs> que generalmente son las que tienen pues la pues, la cultura de, este, la cultura de esa ciudad, o sea, es las zonas más viejas, más emblemáticas y que tienen más cosas que ver históricamente. Entonces, para fines turísticos, el, los centros de las ciudades resultan muy atractivos, que también en las grandes urbes se ve que hay muchas áreas muy turísticas nuevas, ya que, este, pues, el... el el gobierno de esas ciudades construye, pues, por ejemplo, estadios de fútbol y ahora con lo del mundial, es un muy buen ejemplo, como no van a ser, este, o sea, gracias a estos eventos hay, hay mucho flujo de turismo en áreas nuevas de las ciudades y eso, pues, beneficia, a, a, hablando de una localidad, beneficia a todos porque no nada más se va a beneficiar este, los que viven en una cierta área, pues, las áreas céntricas y viejas de, este, que tienen mucha cultura y mucho, mucha historia sí van a ser visitadas pero aparte las zonas exteriores que generalmente en, este, en otras ciudades o en, en cualquier día del año nadie visitaría porque no hay nada culturalmente que, que visitar pues en, esta, en este ejemplo del mundial pues sí van a ser visitadas porque ahí van a ser los partidos pero toda esa gente después de los partidos va a querer ir a un bar clásico de la ciudad en la que estén o algo así y entonces van a irse al centro de la ciudad y entonces pues todos salen beneficiados, ¿no? Eso nada más este, se me ocurrió ahorita, pero es un excelente ejemplo para poder entender este, cómo funciona más o menos este... Es que mira, a mi punto de vista, una ciudad... Con mucho turismo. Es una ciudad muy... Eh, se vuelve una ciudad importante, emblemática. Y se vuelve una ciudad generalmente más grande. O sea, si, si es muy visitada, es que es por algo. Entonces, en, más en esta época, cuando mucha gente está yendo a tu ciudad, generalmente se andan tomando fotos, generalmente hacen contenido para redes sociales ahí, este si hay eventos en esa ciudad pues se empiezan a ser conocidos alrededor en, en otras ciudades y entonces la gente pues le da curiosidad o a lo mejor este su sueño es ir a tal evento o tal escuela entonces empiezan a viajar pup, pup, a ciertos destinos y es por eso que en lugares como la ciudad de México o Buenos Aires o en, pues hay varios, ¿no? O sea, hay muchas ciudades este, que ahorita están muy de moda y la gente está mudándose para, para, para esas ciudades por cualquier razón. Y, pues, tenemos este detalle que la gente pobre cada vez se tiene que desplazar más lejos. Sus vidas se ven cortadas, se ven modificadas y no a por gusto, sino por necesidad. Y vemos que este modelo económico cada vez favorece más a los ricos porque pues cada vez puedes ser más dueño de tu de tu tiempo y de tu pues de todo no o sea de tu vida y, y tienes más libertad para irte y para ser consumista y para gastar más dinero y para pues no sé para alimentar este, este monstruo pero los pobres cada vez también son más castigados, cada vez tienen que desplazarse más, cada vez tienen que trabajar más horas. Entonces está bien, cabrón, ¿no? Y, y también si te pones a pensar cómo le haces para salirte, para salirte de ese, de ese loop. Cómo si eres pobre, cómo saltar para ser rico. Y está cabrón, ¿no? Es cuando ves como el sistema sí está muy este, como autorregulado para que el rico siga haciéndose rico y el pobre siga siendo pobre. O sea, está muy triste, pero mm, sí pareciese que por ahí va la cosa. Entonces, pues, ¿cómo es el proceso? Eh, en, en el proceso se pueden invertir varios agentes, puede ser que el gobierno local fa facilite a través de la, pues de la legislación que agentes privados lleven a cabo pues, remodelaciones. Estos agentes pueden comprar los inmuebles completos a sus propietarios y si los inquilinos eran los propietarios, el dinero ofrecido no será suficiente para adquirir otra vivienda en el barrio o en barrios similares y esto los obliga a emigrar a otras zonas. Y si por el contrario, los inquilinos estuvieran alquilando, el nuevo alquiler posterior a la remodelación sería tan alto que acabaría con las mismas consecuencias que en el caso anterior. Entonces, pues la gente que compra estos lugares para remodelarlos, los vende muy caros y la gente que vivía o que tiene dinero para vivir ahí antes, ya no le alcanza para adquirir una vivienda ahí. Y si ya vivías ahí y pagas renta, pues ya no te va a alcanzar para pagar la renta, como te estaba diciendo. Por otro lado, no solo las viviendas son las protagonistas, también los negocios y los locales. Y acuérdense que generalmente después de construirse centros comerciales y lugares de ocio, pues los costos de las zonas se elevan porque es lo que le gusta hacer la gente, después de ir a trabajar, ¿no? Ir a lugares de ocio y de entretenimiento y ahí despil, despilfarrar la, la quincena. Entonces, pues también por eso sube el, el costo de vida alrededor de los centros comerciales y restaurantes, bares y todo esto. Las consecuencias, más allá de, de lo que es inherente al término es que la sustitución de las clases populares por otras más altas y existen consecuencias tales como el crecimiento de la periferia y de las localidades colindantes aumento de la renta per cápita de las zonas renovadas y convivencia entre edificios muy modernos y otros muy antiguos que no han podido ser renovados y aumento casi privativo de los precios de las viviendas en las grandes ciudades todo esto además de cierta pérdida del patrimonio histórico y cultural de las ciudades más antiguas. Entonces vemos que inclusive estéticamente las ciudades pues se ven afectadas, porque vemos estos paisajes ultramodernos en contraste con las zonas antiguas de la ciudad, que a lo mejor tienen su, su encanto, pero esto nos habla de una desigualdad muy, pues, abismal entre una entre los habitantes de una misma ciudad. Y lo podríamos decir que lo mejor, como yo siempre digo, es el término medio, o sea, no que no haya mucha desigualdad, pero tampoco una uniformidad completa como el comunismo quiere, ¿verdad? O sea, yo creo que si tú trabajas más que tu vecino, sí mereces tener más, pero pues mmm, está muy difícil este poder tener una sociedad tan equilibrada, o sea, a lo mejor si tú vas a Europa y visitas lugares como Holanda, Dinamarca y estos lugares, vas a, vas a darte una idea de cómo se ve una sociedad más igualitaria, pero que igual de igual manera no puede. No no por eso son perfectas, sino ellos desarrollan otro tipo de <ríe> malestares sociales, ¿no? O sea, ellos tienen un mayor índice de depresión y de suicidio y de, de cosas así mentales. Entonces, como sea, nos chingamos. Pero <ríe> lo que nos tocó en este lado del mundo, en, en, pues en el continente americano, es estas desigualdades de Norteamérica contra Sudamérica, por ejemplo, o Centroamérica, que también vemos gentrificación a grandes rasgos en, entre países, ¿verdad? O sea, gente, eh, los, los migrantes propician la gentrificación también porque, pues, sustituyen los empleos de gente de otras ciudades a donde se van a vivir. Y generalmente esta gente, como quiere... Eh, ser mejor y tener una mejor vida que la que tenían antes, generalmente llegan a trabajar y a lo mejor esto impacta en la clase baja o la clase media alta o así. Generalmente es muy difícil dar el brinco a los ricos, pero como empecé en el episodio, entre los pobres, entre, entre los pobres sí afecta porque las personas trabajadoras empujan a los que no trabajan pues, a ser más pobres cada vez, ¿verdad?, y es algo muy complejo, o sea, esto de hablar de las clases sociales y aparte de, de tratar de ponerle etiquetas a la sociedad es muy difícil, porque la sociedad es como un ente que está vivo, o sea, es, un, es algo fluido, no es algo que esté estancado, entonces... Alguien o un... para no hacerlo personal, una localidad que generalmente o que históricamente se conoce como pobre, puede ser que en el paso de un par de años ya no sea pobre. O sea, hay barrios que tradicionalmente son populares y humildes, pero que ya se gentrificaron y que entonces... Hay, generaron periferias que ahora son más pobres todavía, entonces se crearon nuevos pobres, y los que antes eran pobres, pues ya no lo son tanto, y ya subieron en la escala de la pobreza, como les dije, suena muy pobre, pero digo, suena, suena horrible decirlo así, y, y o sea a cómo está el discurso del 2022 de la cancelación y todo lo, lo ser inclusivo, esto suena terrible pero si tú lees a Mark y a Weber y a todos estos y a mu muchos otros este, sociólogos y est estudiosos del tema, estos sociólogos, te das cuenta que, pues que ellos sí basaban y fundamentaban sus estudios en separar a, a todas estas personas, casi como en tribus, ¿verdad? En tribus urbanas, así como ya lo hablamos en, en otro episodio. Pero, pues no sé, de, déjenme sus comentarios, ¿qué piensan ustedes de la gentrificación? Hay un caso ahorita muy canijo que se está dando en la Ciudad de México y es que hay muchos extranjeros europeos eh, y, pues, americanos, canadienses y hay de, de muchos... Países con monedas muy fuertes que se están mudando a la Ciudad de México porque hay un programa ahorita creo de la empresa Uber con en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y pretenden crear o convertir la CDMX en la capital de los creadores de contenido en el mundo. Entonces todos estos nómadas digitales van a estarse mudando a la Ciudad de México. Entonces, ahorita hay un tema muy canijo y muy cabrón ahí con los precios de las viviendas, con los precios de la comida y va a estar muy interesante de aquí a 10 años ver qué pasa, ver cómo esta ciudad se va, o sea, va, estamos siendo, en mi opinión, estamos siendo testigos de cómo se crea una o cómo evoluciona una mega urbe como la Ciudad de México a ser de talla internacional como New Nueva York. Y estoy hablando en, de, económicamente hablando, porque culturalmente hablando, la Ciudad de México tiene muchísimo que ofrecer. O sea, culturalmente hablando, o sea, tiene de todo. O sea, o sea es, es magnífica, ¿no? Es, es gigantesca y es un monstruo. Pero, contra... Si la ponemos en, en el panorama, en el mapa, contra otras grandes urbes, contra las metrópolis como Nueva York y, y pues no sé, Los Ángeles, eh, Berlín, por ejemplo, Londres. La Ciudad de México a lo mejor tiene un ingreso per cápita un poco menor porque se gana en pesos y esa moneda, pues, frente a la libra esterlina o el euro o el dólar, pues es más débil. Es, por la, es la única razón, la verdad, porque... Ahora, cuando, cuando toda esta gente se, se esté mudando aquí y empiece a haber un ingreso per cápita de al menos los dueños de estos este, establecimientos, porque vemos que es una navaja de doble filo. O sea, los, los, los pobres se vuelven más pobres y eso es el lado triste de la situación. Pero si tú ya eres del lado de los ricos que ya vemos que los ricos empezamos a diciendo esto. Si eres rico, si tú nada más cobras y no tienes que trabajar y eres dueño de tu tiempo, ¿no? O sea, para este episodio, la riqueza es eso. <risa> Entonces, este, si eres de los ricos, pues cada vez vas a ser más rico, porque ahora, si tú tenías un departamento que cobrabas 10 mil pesos al mes, ahora vas a cobrar 80 mil pesos al mes, o incluso si lo haces un Airbnb o de estas... O sea, si no sabes lo que es Airbnb, es una aplicación donde tú rentas un lugar por días, o por semanas, o por meses, pero, o sea, no es un contrato largo, es un contrato definido y generalmente corto. Entonces, si tú pones tu lugar y lo rentas como Airbnb, en lugar de sacar esos $10,000 al mes, vas a estar haciendo eh, a lo mejor $100,000 al mes, entonces, pues te va a ir mucho mejor, ¿verdad? El ingreso per cápita para esa gente se va a hacer superior. Entonces, los va a beneficiar inmensamente. Y va a haber gente, más gente rica y millonaria en, en esa ciudad. Entonces, si escuchas un poco de la historia de cómo se creó Nueva York, fue un poco así también. O sea, había... Este, no todos los blancos eran ricos antes, eran ricos antes, sí. Había blancos este, de ingleses que tradicionalmente ellos sí venían con más plata y había blancos de Escocia o de Irlanda y ellos tradicionalmente pues eran más pobres. Pero cuando llegaron a Nueva York se empezó a gentrificar esto y los blancos de ingleses no querían a los escoceses o, o irlandeses y los mandaron a las periferias de la ciudad. ...y se crearon barrio, barrios de blancos pobres... ...y después... Este, ...se hizo ahí una... ...otra gentrificación... ...porque estos blancos no querían a los negros... ...y los mandaron a áreas todavía... ...más lejanas y más pobres... ...entonces eso fue hace 200 años... ...y no nos tocó a nosotros... ...a nosotros nos tocó que Nueva York... ...ya está consolidado como pues... ...una mega ciudad... ...así super moderna... ...casi de todo a todo... Que eso es entre comillas, porque también si vas ahí, hay áreas súper peligrosas y súper pobres y, y todo. Pero a grandes rasgos se ve este, maquillada la ciudad de todo a todo, o sea, se ve más o menos bonito. O sea, si vas a una ciudad este, como Río de Janeiro, vas a ver una, unas, unas zonas súper... Eh, impresionantemente ricas y bonitas y desarrolladas y carrazos y gente hermosa y de todo, pero también te vas a ir a otras áreas de la misma ciudad donde la gente vive este, en chozas, o sea, o sea, casas que hacen de aluminio o de lámina este o con basura, o sea, es una diferencia abismal que pues está está cabrón, en otras ciudades no lo ves. Y aquí voy a hacer nada más un paréntesis, que a lo mejor si no has venido a Estados Unidos y tú te imaginas que las ciudades son como en las películas, no está ni cerca de ser así. O sea, las ciudades tienen áreas muy bonitas y como ya dije, áreas que también son muy peligrosas y que se ven, hasta dan miedo. O sea, hay ge mucha gente viviendo en la calle, hay ciudades enteras hechas de casas de campaña, o sea, como áreas completas así de, o sea, hay en ciudades como Los Ángeles y Nueva York y Portland, que es donde, pues es la ciudad aledaña a donde yo vivo, hay zonas donde hay así un kilómetro cuadrado de casas de campaña y la gente vive ahí, o vive en este, nada más en sleepings cuando es verano y se consiguen una bolsa de basura para dormir en invierno, y O sea, está terrible. O sea que este fenómeno se da en países ricos y pobres. Es a lo que voy. Es algo muy complejo. No se puede solucionar mientras el sistema económico pues, sea el capitalismo porque ya empecé diciendo eso. El sistema está truqueado para que el rico se haga más rico y el pobre se haga más pobre. Y no es que yo sea chairo o que sea de izquierda o que sea comunista, pero... Hay que tratar de, de hacer las cosas a la, o sea, ni, ni ir, no irnos a los extremos, es a lo que voy. Ese a lo mejor es mi mensaje más importante, es el mensaje del G92, <ríe> no seas extremista. Y pues bueno, esa es la reflexión de la semana. Yo creo que mucha gente, especialmente la que ve el G92, pues es gente culta, gente que le gusta saber de estos temas y si no lo sabías, pues ya lo sabes y si ya lo sabías, quiero que me digas tus comentarios, que me digas qué opinas de este fenómeno si tú tienes una buena sugerencia de algo que se pudiera hacer para solucionar esto y si, o sea cualquier cosa ahí que comentes este lo podemos platicar en los comentarios y a mí me encanta también este que me den sus puntos de vista para yo también aprender, porque al no tener un, una persona aquí con la que rebotar mis ideas, pues a lo mejor a veces me meto en túneles de realidad y termino haciéndole propaganda a ideas que, este, que a lo mejor si tú tienes un punto de vista muy interesante, pues me lo puedes compartir y cultivarme. <ríe> o sea, yo estoy abierto a, a nuevos puntos de vista y pues déjamelo saber, escríbemelo, y acuérdate que me puedes seguir en mis redes sociales, está Facebook como VladPDX92, es V mayúscula y PDX mayúsculas. En TikTok es el mismo pero todas en minúscula, VladPDX92 y está Instagram, Vladimir-cha con doble A. También pues tengo mi proyecto de beats de música que es BC Beats, lo puedes encontrar en Facebook como BC Beats OG. ...y también en Instagram... ...y se escribe así como tengo aquí atrás... ...entonces... ...pues... ...sígueme... ...gracias por escuchar el episodio... ...y nos vemos la próxima semana... ...chao... ...eso es todo por el episodio de hoy... ...si te gustó dale like y compártelo... ...recuerda suscribirte a mi canal... ...y sígueme en todas mis plataformas... ...sígueme en Facebook... ...como Vladimir Chávez... ...entra en esa página...